0: Olá, senhoras e senhores, começa agora mais uma Garoa de Ideias, e hoje, nessa mesa de bar, eu, Robson José,
1: e eu, Eduardo Mazeto.
0: E hoje a gente bateu um papo sobre heroísmo, atos heróicos e coisas relacionadas com um herói. Segue a nossa conversa que tá muito legal. tornaria um ato ser um ato de heroísmo? No Capitão América, tem uma cena que alguém joga uma granada no meio de todo mundo lá e o Capitão América se joga em cima da granada. Aquilo é um ato de heroísmo?
1: Cara, eu acho complicado. Eu acho que talvez a gente teria que entender primeiro o que, que é um herói. O que, que seria um herói? Se é só uma pessoa que faz um ato heróico ou se ele é, sei lá um símbolo de alguma coisa, mas eu acho que o que torna um ato heróico é bem relativo. Eu acho que é o contexto, ao tipo de ato que foi, ao que que aconteceu, porque por exemplo, às vezes uma pessoa ela toma uma decisão que acaba salvando muita gente e a maioria das pessoas não vai saber disso. Ou seja, sei lá, salvou 100 pessoas. E para salvar aquelas 100 pessoas. E vamos supor que a gente está tratando tudo de pessoas inocentes, pessoas boas, para facilitar o raciocínio. Mas uma pessoa se machucou, se feriu, ou até, sei lá, morreu. Mas essas outras 100 pessoas é, sobreviveram por causa desse ato. Essa, esse herói. Pode ser crucificado por ter ferido alguém sem querer. Isso não ele não deixa de ele ter feito um ato heróico. Porém, as pessoas não consideram ele um herói. Porque elas não sabem que ele fez um ato heróico.
0: é Talvez, então, o heroísmo seja algo que só existe quando é compartilhado, né? Então, se tu faz alguma coisa... É, quando,
1: quando é visto...
0: Mas, por exemplo, ali no... Eu vou usar o, o exemplo do Capitão América... Se ele não tivesse pulado na, na bomba ali, tipo, não é uma, meio que uma obrigação moral você não deixar que os teus companheiros explodam? Sendo que, tipo, você pode simplesmente salvar todo mundo?
1: Talvez seja uma decisão fácil quando você é, de fato, um super-herói. Não, mas ele não era super-herói Ou ainda. seja...
0: Ele, ele era... Não, eu acho não? que ele tinha entrado no, no quartel, tipo, ele... Ah, sim,
1: sim, sim. Tô ligado, agora. Eu é, lembrei, tipo, é, como, é uma pessoa normal, sabe? Tá como se
0: fosse eu ou você salvando os nossos amigos.
1: Sim, mas que não é uma é, granada no é, cara. Era só né? pra o tipo, pessoal
0: ver quem que tinha coragem de fazer aquilo lá, né? Sim. Porque, por exemplo, se você não fizesse e assim. Todo mundo morresse menos você, tu ia ficar mal com o fato de você não ter salvado todo mundo?
1: Cara, eu acho complicado porque geralmente a primeira coisa que passa na cabeça de uma pessoa é é se proteger antes de proteger o próximo. E quando você coloca a vida dos outros na frente da tua, geralmente é tratado como um ato heróico isso, né? Porque você deixa de lado todo o egoísmo e deixa de lado todo a natureza que a gente tem de se autopreservar para preservar a vida do próximo. Então, que nem nesse caso que você falou, por mais que não fosse nada a gente pode considerar como um ato heróico talvez por isso que a pessoa deixa de lado todo o egoísmo deixa de pensar em si próprio para abrir mão talvez até da própria vida para salvar o próximo é mas aí
0: que aí que eu que eu digo não seria uma obrigação a gente salvar as pessoas por exemplo assim tem do, tem duas, dois pontos quando você salva mais de uma pessoa e morre por causa disso ou quando você salva só uma pessoa e morre por causa disso. Porque assim, numa das, dos exemplos, você vai, vai ter mais gente morta do que viva. Então, meio que você tem uma obrigação de fazer algo. Porque no final, se você for pensar da maneira utilitarista, você vai ter um saldo positivo, né? Vai ser melhor. Porém, quando você tá, sei lá, em dois e eu vou salvar você, só que quando eu salvo você eu morro, aí é um negócio que, que não é mais utilitarista. Porque aí já o saldo vai ser o mesmo, independente de eu fazer algo ou não.
1: Mas eu acho que o ato heróico não vai, é, não vai depender necessariamente, por exemplo, de, desse saldo. Eu acho que de, vai, vai depender muito da intenção, da intenção da pessoa de é, agir pelo próximo, sabe? Tanto que, às vezes, a gente tem é, bombeiros, policiais, essas coisas, que, por exemplo. Salvaram vidas e você não precisou abrir mão da tua própria vida para isso. Mas você pensar antes na vida do próximo e agir para salvar a vida do próximo e muitas vezes colocar a tua própria em risco é o ato heróico. Eu acho que seria mais ou menos Mas por Mas será aí.
0: que... Porque, por exemplo, o bombeiro e o policial, eles têm o dever de salvar as pessoas, né? Sim, é... Aí eu tava lendo e um, tem um filósofo britânico eu não eu não sei eu não lembro o nome dele direito eu acho que é Ur urmson e ele falava que pra, pra um ato ser heróico você não não aquilo não deve ser um dever por exemplo policial e bombeiro aqui salvar uma vida é meio que o dever deles né eu acho e Sim. também não deve ser algo que traria culpa se você não tivesse é, feito por exemplo a questão do do capitão américa lá Talvez ele ficasse, ele se sentisse culpado se ele não tivesse se jogado em cima da bomba. Mas assim, isso não foi um ato heróico, porque ele fez talvez não pensando em si mesmo naquele momento, mas no, no inconsciente talvez dele ele fez porque no final do dia ele ia se sentir culpado se não tivesse feito. Então aí ele não, ele não fez pensando talvez nos outros, ele fez pensando...
1: No sentimento ruim que ele poderia sentir se ele não tomasse é, tal atitude, Então, por exemplo,
0: né? talvez um ato heróico fosse... Sei lá, não consigo pensar em um exemplo agora, mas é justamente isso. Que, que, tipo, se você não fizer, você vai dormir com a consciência tranquila. Mas se você fizer, você vai salvar pessoas, por exemplo.
1: Porque você sabe que aquilo não cabia a ti fazer, né? Mas mesmo assim, você fez pensando Só nos Só que
0: eu, eu acho que eu não consigo pensar num exemplo, porque talvez não, não, exista, não existam muitos exemplos de coisas que a gente não se sentiria mal de não ter feito. Porque, por exemplo, se jogar na bomba, é um desses, se você parar pra pensar que você poderia ter salvado a tua família, e não salvou, porque, tipo não era tua obrigação salvar as pessoas, mas você poderia ter salvo, sabe? Tipo, tava até o alcance de salvar alguém. E se você não fez você vai se sentir culpado por isso, né? E aí, segundo esse filósofo, não seria um ato heróico. Ou, por exemplo, aquelas pessoas que que quase morrem pra salvar alguém que, tá, que vai pular de ponte ou vai tentar se suicidar, sabe? Talvez se eles, se eles tivessem ali cara a cara com a pessoa e não fizessem nada e olhassem pros atos dela... Na verdade, os atos não, porque se ela não fez nada, ela não, não agiu. Mas enfim, se ela olhasse pra inanição dela, ela ia se sentir culpada por não ter feito nada, né?
1: É, cara, eu acho que toda vez que você presencia algo ruim e que você vê que você poderia ter feito algo para impedir aquilo, você se sente culpado. Eu acho que é meio... É bem difícil você não sentir algum tipo de sentimento ruim. Por exemplo, sei lá, eu vi que aconteceu algo muito ruim no Rio de Janeiro. Provavelmente eu não teria como ter feito algo para impedir, porque eu tô, a, sei lá, quantos quilômetros, milhares de quilômetros de distância. Então eu não teria como estar tá lá para impedir algo. Mas se eu vejo uma situação na minha frente, no meio da rua, por exemplo, e eu não faço nada para impedir, e eu vejo as consequências daquilo acontecendo... Eu acho que é bem difícil você não sentir culpa, mesmo você tentando afirmar que aquilo não era teu papel ou não era tua função.
0: Pois é, eu acho que não, não existiria um ato heróico se você estiver passando por aquilo no momento. É, deixa eu tentar deixar isso claro. Por exemplo, se aquela, aquilo que está acontecendo está acontecendo na tua frente, você nunca não vai se sentir culpado, você sempre vai achar que você podia ter feito algo, porque, tipo, você viu aquilo acontecendo e você sabia que você podia agir, sabe? Tipo, tu tá vendo na tua frente o... as coisas acontecendo. Talvez um exemplo bom seria, tipo, pessoas que, que morrem por uma causa maior e não vem aquela causa acontecer de fato, sabe? Porque elas não elas não estão morrendo, tipo, por algo que, que elas poderiam estar tá fazendo agora, e que com certeza ia ter um, um... Tipo, o ato delas ia gerar uma consequência, e a, a consequência do ato que elas tomaram seria um saldo positivo momentâneo, sabe? Então, por exemplo, pessoas que morrem por ideais... É, eu acho que esse é o único exemplo que eu consigo pensar na minha cabeça... Talvez isso sim que seria um ato de heroísmo, porque aquela pessoa ela não tá vendo algo acontecer na frente dela. Ela tá morrendo...
1: Ela não pensa no saldo positivo que aquilo pode gerar, né? Ela só pensa nos seus ideais e ela luta por aquilo até o fim da é, vida talvez dela. Talvez ela
0: pense no saldo positivo vai vir no, no futuro, né?
1: Mas já pensando no caso nos próximos, né?
0: Isso, tipo, o saldo positivo não vem pra ela. Esse é o ponto. É, ela não vai se sentir mal por não ter feito algo, por aqui, porque aquilo não vai afetar ela diretamente. Porque, tipo, aquilo que ela tá fazendo é, talvez seja um ato que daqui 10 anos tenha alguma, algum resultado. Só que nesse exato momento, ela não vai, não vai ver nada acontecendo. Então, se ela deixar de fazer algo, ou fazer algo, bem no fim, naquele momento, vai ser indiferente, sabe? Tipo, ela não vai se sentir mal por não fazer nada. Então, por exemplo, tu falou aquele do, do Rio de Janeiro ali. Se a gente tivesse um criar uma situação hipotética. Você tá numa sala com vários líderes mundiais, e aí um deles quer lançar uma bomba em tal lugar, que vai matar milhões de pessoas. Talvez você... você Não, milhões de pessoas, pessoas é demais, assim. Vai matar, sei lá, uma família. Só que você não vai sentir aquilo na tua frente, sabe? Você não vai se sentir culpado, talvez... Porque você não vai nem saber que família que vai morrer. Então, talvez você... Fazer com que aquela pessoa não cometa isso... E aí você morre por conta disso... Por exemplo, ela mata você, mas ela deixa de, de matar uma família. E aquela família você não conhece... Você não ia se sentir culpado, culpado talvez, por deixar aquela família morrer. Aí talvez isso seja um ato de heroísmo... Só que eu não sei se também é muito, muito moral você simplesmente ignorar que você não conhece a família e aí você vai dormir tranquilo, né?
1: Cara, eu acho que a gente entra também num, num dilema moral. Pegando de novo aquele exemplo, entra meio que naquele dilema do, do bonde, tá ligado? Em que você tem um bonde desgovernado e que ele tá sem freio. E você só pode puxar uma alavanca que vai desviar ele para um lado ou para o outro. Para um trilho ou para o outro. Em um desses trilhos está passando, sei lá, cinco homens. E no outro trilho está passando um casal de velhinhos. Para que lado que você desvia o trem? Desviando para o lado do casal de velhinhos, você vai... Matar pessoas que viveram mais, que vão, vão ter menos tempo de vida e, que, e vai ser menos pessoas que vão morrer. Mas tem a possibilidade de que no, os cinco homens que, que você iria atropelar do outro lado fossem, sei lá, uma gangue de assassinos, por exemplo. Então você não, não tem como saber quem você está salvando ou deixando de salvar. E, e eu acho que isso também implica nisso do, do ato heróico, porque você não tá olhando para quem você tá salvando. Você só tá pensando em salvar a vida daquelas pessoas ou deixar de que elas se prejudiquem sem olhar para quem elas são. Isso eu acho uma coisa legal desse ato heróico, mas também entra nesse Mas di...
0: você acha que matar os dois velhinhos seria um ato heróico?
1: Como que dá para decidir o que seria um ato heróico?
0: Se, se você conhecesse as pessoas que estivessem lá, é, por exemplo que você tem cinco pessoas que são conhecidas e você sabe que elas não fizeram nada e no outro na outra, no outro trilho do trem você tem duas pessoas que são conhecido, muito conhecidas para você sei lá dois familiares aí você mataria os teus dois familiares para salvar as cinco pessoas que talvez não tem não vai ter diferença nenhuma na tua vida entre aspas, né, tipo, elas não têm uma conexão direta contigo, mas são cinco pessoas é, moralmente aceitas na sociedade.
1: Eu acho bem complicado, eu não sei responder esse tipo de pergunta, por isso que é um dilema bem complicado. Como é que fica quando o herói é o que mata? Ou seja, Sim, eu, a, a pessoa é, assim. é um herói por ter matado alguém ou por ter matado tantas pessoas. Por que que essa pessoa se torna o um herói na perspectiva de quem que ela é o herói?
0: Eu acho que é justamente esse negócio do, do utilitarismo: tipo, se você mata uma pessoa para salvar 10,
1: sabe, justo. E se, por exemplo, as outras 10, a, a uma pessoa que você matou fosse uma pessoa inocente mas você matou ela por um ideal das outras 10 que acreditavam que aquela uma pessoa precisava morrer, aquela pessoa que é o herói, ela vai continuar sendo o herói para as 10 pessoas, mas e para para aquela uma, que era uma pessoa inocente, porém, de acordo com o ideal das outras 10, ela precisava morrer.
0: Não, mas tipo, as outras 10 pessoas elas iam morrer também ou elas só fizeram com que
1: não, a pessoa é considerada um tipo, herói
0: por um... O herói só é o herói porque ele matou aquela pessoa.
1: É, porque você tem vários tipos de heróis. Por exemplo, a gente pode pegar um exemplo prático que muitas vezes é, você tem, por exemplo, militares que são considerados heróis de guerra por terem matado tantos inimigos. Entende? Nesse ponto que eu quero chegar. Ah, sim, sim. Ou, por exemplo, até quando você pega filmes de heróis, entende? Que eles... É,
0: um herói sempre é um herói pra um dos lados, né?
1: Exatamente. É, é, esse que é o outro dilema. Porque qual lado que vai estar certo? Algumas situações não é difícil de você distinguir moralmente. Mas tem situações que são um pouco mais delicadas.
0: É, é tipo no, no Batman... Batman Cavaleiro das Trevas. Que tem o Hitledger lá como coringa. Que tem dois navios eu não me engano e daí um dos navios é tipo tá cheio de ladrão pre... de presos. cheio de gente que é isso cheio de preso e no outro tá pessoas que estão livres né que são inocentes e aí tem essa essa questão também né que um tem que escolher eles têm um botão para explodir o outro o outro navio né então se as pessoas inocentes clicam no botão elas vão matar todo mundo do outro navio que são presos e aí se os presos apertarem o botão, eles vão matar as pessoas que, tão, é, que são inocentes do outro navio. E daí chega um momento que, tipo, todo mundo que tá no navio, todo mundo não, começa a ficar um clima tenso no navio da, dos inocentes, porque eles querem, de qualquer jeito, explodir o outro navio. Porque na cabeça deles não faz sentido nenhum eles morrerem no lugar dos outros, sendo que os outros cometeram um, um crime.
1: Que eles têm mais direito à liberdade do que os outros, né? E a vida, é, entre aspas. Não,
0: isso, eles têm mais. Pra eles, eles têm mais direito da, da, da vida, né? Não só da liberdade. E aí fica. Tem, tem essa, essa questão moral também, porque ninguém quer se matar lá. Se alguém simplesmente pegasse o botão e apertasse, talvez ele estivesse fazendo um, um ato heróico entre aspas, né? Porque ele ia estar tá salvando as pessoas que são. Inocentes. Que não. não isso. Sendo que, talvez 10 segundos depois, se ele não tivesse feito aquilo, eles explodiriam. Só que aí, no que, que você tá baseando essa, essa, essa tua escolha?
1: E, cara, eu, eu acho que é legal também... Você comentou antes do, do Capitão América, lá do primeiro filme, que ele se joga na granada. Mas tem um, um bom exemplo também, que é... Acho que volta um pouco do que a gente comentou antes, mas que é do... Vingadores Guerra Civil, se não me engano, em que os Vingadores, eles basicamente são, entre aspas, super-heróis, que eles estão lá para defender as pessoas de, sei lá, do mal. Porém, eles agem sem organização nenhuma, ou seja, eles não são controlados por ninguém. Eles agem por ordem deles mesmos. E começa a ter uma. Começam a ter questionamentos, porque em ações deles, por exemplo, co pessoas começaram a se machucar, pessoas começaram a morrer.
0: A cidade simplesmente
1: Des destruía uma cidade por causa da ação deles. E aí eles começam a cobrar que tivesse alguém que controlasse os Vingadores e tal. Mas eles começam a ser co colocados meio que do lado do inimigo, né? Como se eles pudessem fazer qualquer coisa. Eu acho que também no Batman vs Superman trata disso, né? Que o Superman, ele, ele tem... Eu não
0: assisti, mas se eu não me engano, o Superman vira como se fosse um deus, né? Na...
1: É, tipo, ele tem poder de fazer qualquer coisa. E eles querem alguém que tenha poder de controlar ele, entende? De controlar esse super-herói que ele po não possa fazer qualquer coisa e destruir qualquer coisa, ou até matar pessoas sem querer, e daí ele é colocado meio que do lado do vilão, né?
0: Uhum. Essas visões são muito interessantes, tipo, até que ponto uns... Ah, nesse caso é super-herói, né? Não é a mesma coisa que a gente tava falando de, tipo, Atos heróicos, que se a gente for parar pra pensar na, no cara que eu falei da filosofia, são coisas diferentes. Mas pensando no, no super-herói, quando que esse super-herói já é, não é mais um super-herói e se torna o um vilão, né? Isso é muito interessante. E tem um filme que é de comédia, mas trata sobre isso, que é Hancock. Que é tipo, o pessoal simplesmente não quer que ele faça as coisas, porque sempre quando ele vai salvar, mesmo que tipo ele salve um monte de gente ou salve sei lá,
1: ele, ele destrói um é, monte de uma... coisa.
0: <risos> é, e daí o pessoal não quer mais aquilo porque bem no fim se torna mais prejudicial, é tipo é melhor você deixar que o carro que tá na em cima do trilho do trem que morra cinco pessoas do que você dê um prejuízo de 10 milhões para o estado.
1: <risos> e aí a gente pode fazer uma pergunta, qual o valor da vida de, de alguém? Uma vida. Porque você pode medir o valor da vida de alguém comparando com prejuízos financeiros que você pode ter? É uma pergunta meio óbvia, qualquer pessoa vai pensar assim, não, é, a vida de uma pessoa não, não tem valor, você não pode... Mas
0: não é verdade. Mas
1: não é verdade, a gente sabe que não é verdade que isso não se aplica, porque...
0: Não faz nem sentido, tipo, é a mesma coisa que você falar assim, entre você destruir uma cidade e salvar uma pessoa... O que, que você escolheria? Você sendo imparcial, sabe? Você não é parente da, da
1: pessoa... Você não conhece você... aquela pessoa, ela é uma totalmente é, Você não conhece
0: a pessoa e você não tem nenhum apreço pela cidade. Você sabe que é uma cidade, normal. Qual o sentido de você salvar uma pessoa e destruir a cidade inteira?
1: Que sentido... Eu acho que é difícil você falar em ter sentido, porque eu acho que não faz sentido nenhum você matar uma pessoa pra salvar bens materiais. Não, Só que... não é você
0: matar, é você deixar que a pessoa morra.
1: É. é diferente. Ah, é. Tem isso, tem isso.
0: É, isso também é um ponto muito interessante, é. que, tipo, tem uma diferença muito grande entre você matar alguém ou deixar a pessoa morrer. Porque por exemplo no no que tu falou do da do trem lá da do bonde, do bonde, tem uma diferença muito grande entre tu simplesmente deixar o bonde ir e matar quem quem que seja, sabe? Porque aí tu não vai estar tá sujando tuas mãos, tu não vai estar tá escolhendo alguém para E você escolher
1: quem você vai matar, e Tu tá fazendo um papel
0: muito, muito diferente, tipo, você tá fazendo um papel ativo pra escolher quem vive ou morre. E aí já talvez entre numa, numa questão muito mais religiosa, talvez, porque a pessoa tá com um poder, tipo, gigantesco nas mãos. Ele tá decidindo se uma pessoa vai viver ou não, né? Aí é, muita gente vai deixar, vai pensar assim: não, Deus que decida, eu não vou, eu não vou me meter nisso, porque tipo, se morrer duas pessoas, melhor. Mas se morrer dez, eu não tive culpa nenhuma, eu não fiz nada. Mas aí tem uma diferença bem grande entre você.
1: Ser ativo e ser coadjuvante apenas assistindo aquilo tudo é. é, aí é uma coisa bem delicada Mas mesmo assim Você, de certa forma Você tá meio que colocando Atribuindo um valor à vida de alguém Mas isso eu acho que vai muito Do nosso julgamento da pessoa E de saber ou não quem é aquela pessoa é Porque se você conhece a realidade Se aquela pessoa ela é inocente ou não se ela tem uma família ou não, se, sei lá, é uma pessoa muito boa para a sociedade, faz coisas muito boas, se ela fez coisas muito ruins ou não, isso com certeza interfere no julgamento de qualquer pessoa. E por mais que você queira dizer que não, isso vai interferir no julgamento de uma pessoa e no momento de dar valor, entre aspas, à vida dela. E... É muito mais fácil quando você não sabe quem é, você não sabe a realidade. Não é, não é que é fácil, tipo, você... A gente tá pegando, claro, uma situação em que você tá colocando a vida de alguém, mas acho que até pegando... A, a gente tá no meio da pandemia da Covid-19. A gente olhando os números, por mais que é difícil falar isso, é triste falar isso, mas a gente vê mais de mil pessoas morrendo todo dia. E a gente meio que se acostumou com essa realidade e enquanto isso não chega na gente, enquanto não é alguém da nossa família, alguém do nosso círculo social, é, parecem só números, parecem só pessoas morrendo, mas se você para para pensar, não é só uma pessoa morrendo, é um pai que deixou filhos no mundo, uma mãe que deixou filhos no mundo, que deixou marido, que deixou esposa namorado, namorada, enfim, é, deixou pai e mãe também, deixou uma família sozinha, às vezes uma família que, que dependia financeiramente dessa pessoa. Então vai muito além do que a gente consegue ver, né, esse julgamento. E a partir do momento que a gente consegue ver, é muito mais difícil você tomar essa decisão.
0: essas mil pessoas que estão morrendo por dia, certo? E a gente falou do heroísmo, da questão, do super-herói, na verdade, do super-herói ser herói para alguém, sempre. Sempre tem dois lados da, da mesma moeda. Então, você, o super-herói pode ser herói para um lado da população, pode ser o vilão para outro lado da população, certo? E aí, vamos supor que de alguma maneira... Se você matar uma pessoa, você salvaria mil. Que são essas mil que estão morrendo. E, e, e vamos supor que aquela pessoa é uma pessoa querida pela sociedade. Só que você vai agir ativamente, você vai matar aquela pessoa. Na, na questão utilitarista, não faz nem sentido pedir isso, porque, obviamente, você simplesmente vai matar uma pessoa para salvar mil. Porém, é, pensando, tentando pensar de uma maneira mais humanista, não sei... Só que na questão humanista também não faz sentido você deixar mil pessoas morrer e não, não matar só uma, né?
1: E, e assim, você falar como é, tratar você matar uma pessoa como um ato heróico, provavelmente seria uma coisa bem difícil de acontecer. Se você, por exemplo, nesse caso da pandemia, vamos supor que você está numa ci numa cidade que essas mil pessoas da cidade iam ser contaminadas. E uma pessoa entrou na cidade... Isso, exatamente,
0: esse é um exemplo muito entrou bom. Entrou
1: contaminada na cidade e ela ia transmitir para todo mundo. Era uma doença extremamente contagiosa e letal. E se você não matasse essa pessoa, ela ia passar para todo mundo... E, e você não teria opção. Você falar que você matar ela seria um ato heróico é meio que impensável. Mas você falar que essa pessoa tirar a própria vida para proteger os outros seria um ato heróico. Muito provavelmente seria considerado um, próprio, um ato heróico. Por que que é diferente?
0: Sim, esse é, esse é um questionamento muito bom. Porque assim, bem no final, o, o fim vai ser o mesmo. A diferença é que uma pessoa vai estar tá escolhendo por si própria e no outro você vai estar tá simplesmente matando ela. Porém, no final, o que a gente queria era que mil pessoas sobrevivessem. E, assim, é, esse, esse exemplo, é, apesar de ser bom, é
1: complicado
0: porque a gente está fazendo algo esperando que uma coisa no futuro aconteça. É. Né? Então, mas É diferente vamos de quando você tem mundo...
1: certeza de que algo vai é. acontecer.
0: Mas vamos supor que todo mundo soubesse que aquilo de fato ia acontecer. Então mil pessoas iam ser infectadas e as mil morreriam. Então, assim, eu não sei se isso não seria considerado um... É, não um ateróico, como a gente falou antes, mas, tipo, não um ateróico no sentido filosófico, mas um ateróico no sentido mais é, da sociedade considerar aquilo como um ateróico. Sim. Um senso comum. Enfim, muita gente ia é considerar aquilo um ateróico, porque a pessoa matou alguém que faria com que mil pessoas morressem. Mas talvez a família daquela pessoa, quer dizer, com certeza a família daquela pessoa, não consideraria isso um ateróico. Ou não, talvez, porque talvez a família da pessoa entendesse que isso foi para um bem maior.
1: Mas e se aquela pessoa tivesse uma chance de se recuperar?
0: É, mas daí a gente já, já entra em outro ponto, porque daí já não é a certeza é, que todo mundo fosse... Eu acho, eu acho
1: que essa questão do ato heróico é muito um senso de ocasião, sabe? Depende totalmente das circunstâncias em que você insere, do contexto que você está tratando, da situação, de quem está envolvido na situação... Eu acho que é muito relativo. E eu acho que também vai de acordo com a proporção que aquilo toma em termos de visibilidade. Porque eu acho que existem muitos, muitas pessoas praticando atos heróicos todos os dias e que a gente não vê. Mas que quando a gente vê um ato heróico... É, que é muito divulgado Todo mundo trata aquilo como heróico Mas muitas vezes a gente presencia coisas parecidas No dia a dia e não trata aquilo como heróico E às vezes a gente trata atos que nem deveriam ser tratados como heróicos Como um ato heróico Você vê, por exemplo, muita notícia Sei lá, de um, <risos> um piloto de avião Que fez um pouso de emergência Tipo, normal
0: então esse, esse é o ponto tipo do que a gente falou no começo o ato heróico não é simplesmente você fazer algo que tu deveria fazer que era tipo meio que uma obrigação moral você fazer aquilo que é justamente isso se você tem a chance de você salvar é, tipo não você não vai estar tá matando ninguém você não vai estar tá, assim agindo é, ativamente na vida de outras pessoas você só vai estar tá salvando alguém para tua própria tipo você vai 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 ter algum problema sabe você vai perder um braço uma perna ou, enfim, morrer. É, tipo, uma obrigação moral você fazer isso para um bem maior. Só que aí entra a questão também de que, assim, tá, mas eu vou salvar essas 10 pessoas, essas 10 pessoas são, ao meu ver, são boas? Faz sentido eu estar tá salvando elas? Faz sentido eu me jogar na frente desse carro para salvar a família que tá no outro carro, que eu não conheço? Enfim, mas aí, tipo, surge, surge essas dúvidas. Na questão do utilitarismo, são questões meio óbvias, assim, sabe? Sempre que você tiver que salvar alguém, você tem que salvar. Então, ao meu ver, você não existe atos heróicos quando você pensa em utilitarismo. Porque você. É uma obrigação moral você fazer aquilo, sabe? Porém. Eu acho que para a maioria das pessoas existe de fato o ato heróico, né? Porque a gente vê direto na, na mídia gente, tipo, igual você falou, bombeiro sendo tratado como um herói porque salvou, sei lá, 10 cachorros do, um, do incêndio. Assim, não que não seja um negócio incrível, não que é, ele não fez aquilo tipo, nossa, parabéns, você fez um negócio muito bom. Mas não foi um ateróico, você... Deve... Era, tipo, era a tua obrigação você fazer, sabe? Não tirando o valor da pessoa ter salvo alguém. Mas, assim, você deveria fazer aquilo. você Não, 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 não faz sentido eu... eu... Falar que você é um herói e fazer diversas homenagens pra uma pessoa que fez o que deveria ser feito, o que todo mundo deveria fazer.
1: É que, na verdade, as pessoas é, são tratadas como heróis por motivos estranhos, geralmente.
0: Não, é, é bem... Eu acho que o negócio do, da, do herói, assim, é bem banalizado. Não só do herói,
1: é. mas
0: de você fazer... Atribuir
1: como heróis algumas figuras públicas. Eu acho que, talvez, o exemplo do bombeiro é, que você deu ali, talvez você até possa tratar esse tipo de pessoa como um herói, porque é uma profissão profissão muito nobre em que muitas vezes você está colocando tua própria vida em risco para salvar dos outros mas quando você atribui figuras como heróis simplesmente por elas trazerem um, um sentimento de grandeza eu acho muito estranho e eu acho, não acho uma coisa legal como, por exemplo, quando você pega, sei lá, um, uma pessoa que é muito boa num esporte...
0: E coloca eles num carro de bombeiro chegando na cidade porque eles ganharam a Copa do Brasil?
1: Tipo isso. <risos> Mas, por exemplo, o... quando você trata da figura do Ayrton Senna, por exemplo, ele era...
0: Muito cuidado com o que você vai falar do Ayrton Senna. Não, eu
1: não vou falar nada de errado, porque eu, eu acho que ele realmente era um cara que era muito bom no que fazia, ele era excepcional no que fazia, pilotando, e isso todo mundo do meio automobilístico reconhece que ele era um piloto excepcional e que ele morreu fazendo aquilo, que ele morreu lutando por uma causa, também que quando ele ele morreu na na Fórmula 1, as condições de segurança eram muito limitadas e ele lutava para melhorar aquilo, enfim, várias coisas que fazem com que ele seja tratado como herói. Ele era tratado como um herói porque ele trazia aquele sentimento de grandeza para o brasileiro. As pessoas do Brasil assistiam a Fórmula 1 e viam um brasileiro no, no pódio da principal categoria do automobilismo no mundo, vi, sendo visto no mundo inteiro como o maior campeão, e, e aquilo tra, traz um, esse sentimento de grandeza e de nacionalismo e por isso ele era tratado como herói assim como ocorre por exemplo com figuras do futebol, de vários tipos de esporte em que você traz essa sensação de grandeza o ocorre também na política quando você vê uma pessoa que tenha a tua mesma ideologia crescendo no meio político e tendo visibilidade e alcançando cargos altos você começa a ter esse, sen esse sentimento de que você é pertencente aquilo e que aquela pessoa é um símbolo daquilo que você... que te representa. E aí você começa a atribuir aquela pessoa como, como se fosse mais do que uma pessoa normal. Como se fosse, de fato, um herói. Que ela não está necessariamente fazendo um ato heróico, que ela não está necessariamente é, ajudando ou salvando alguém. É, é muito mais aquele simbolismo de você ter... Uma pessoa como uma forma de representar um ideal, ou alguma forma de pensamento, que seja.
0: Que não tem nada a ver, né? Tipo, a pessoa só é muito boa no que ela faz, ou ela traz muito orgulho para determinada parte da população, mas que não tem nada a ver com, com heroísmo, de fato, né?
1: É, traz uma característica ruim, porque muitas vezes... As coisas, os ideais, os pensamentos, as ações ficam é, atribuídas e relacionadas àquela figura em específico. Então, se aquela figura fizer alguma coisa ruim, tiver alguma ação ruim, tudo que tiver relacionado com ela vai ser tratado como uma coisa ruim. E isso é ruim
0: para é, é um as pessoas. Complexo, né?
1: Porque você acaba... É, entra também na naquilo que a gente conversou outro dia sobre generalizações, que você começa a abrir mão de coisas que você poderia estar acrescentando na tua vida simplesmente por ela estar atribuída a um símbolo, que seria esse herói, por exemplo.
0: É, eu ia falar antes é, da questão dessa banalização do ato heróico, entre aspas. Tudo é considerado um heroísmo, ou tudo que deveria ser algo normal hoje em dia é considerado um ato nobre, tipo, um negócio que, que assim, não é mais que a tua obrigação, sabe? Tem vídeo de, de mulher falando como o cara tratou bem ela, como ele foi um, um cavalheiro com ela na noite, que, tipo, mano,
1: isso... Ou só de você respeitar, cara, é... ou quando, por exemplo, as pessoas veem um namorado ou namorada que tem uma relação boa... Sem nenhum tipo de possessividade, sem nenhum tipo de, de falta de respeito e de ser invasivo. E as pessoas tratam isso como uma coisa impossível, quando deveria ser o mínimo, né?
0: Pois é, o respeito tá sendo algo que, assim, é incrível, sabe? A gente tá banalizando umas, que, umas coisas que, que, assim, a gente tá tratando como se fosse incrível coisas que deveriam ser normais E aí o cara se acha... O cara ou a pessoa que está fazendo aquilo se acha muito incrível por estar tá fazendo aquilo, sendo que, na verdade, ela só está fazendo o que todo mundo deveria fazer.
1: É que, na verdade, eu acho que eu até entendo um pouco disso. Porque, assim, quando uma coisa que deveria ser obrigação praticamente não existe, é, é normal que as pessoas se surpreendam quando acontece Como, por exemplo, sei lá, você vai pagar... É, vai pagar o mercado com uma nota de 50 reais e sem querer a, a pessoa do caixa te devolve mais dinheiro no troco ou devolve o troco errado de forma que você ganhe e você volta e fala assim, não, acho que você me devolveu o troco errado tá com mais dinheiro aqui as pessoas acham isso incrível mas é porque hoje em dia realmente é uma coisa difícil de se ver Entende? então acho que às vezes é normal as pessoas atribuírem isso como uma coisa além pra meio que usar de exemplo, sabe? É, mas Como aí uma atitude... tem, tem,
0: dois, tem dois vieses, né? Tem o ponto que pode se tornar algo bom, porque aí talvez outra pessoa veja e pense, ah, eu vou fazer isso também porque isso é bom. Mas tem a questão também de que quando é algo muito básico, questão de respeito, a pessoa vai se achar incrível e vai... Talvez não, isso é difícil que... Eu... eu não sei se é difícil que aconteça.
1: Eu acho que a pessoa... Que tem essas atitudes, ela já tem em mente que ela tá fazendo o mínimo que ela deveria fazer, geralmente.
0: É, talvez. E se a pessoa talvez não tenha esse pensamento de que é o mínimo que ela tá fazendo, isso pode ser um problema, porque, assim, se alguém tá, dando, tá falando que aquilo que ela tá fazendo é algo que é incrível, talvez ela não faça aquilo porque acha, de fato, que é o certo, mas porque alguém tá dando migalha pra ela, sabe? Não sei, é um negócio bem, bem complicado, eu acho essa, essa questão de você...
1: Eu entendo, assim, por exemplo, quando as pessoas valorizam alguns tipos de atitude, mas eu acho bem babaca quando, por exemplo... A pessoa tá só fazendo o mínimo, tá tendo uma atitude que todas as pessoas deveriam ter e, e as pessoas ficam idolatrando é, aquela pessoa. É, esse é o ponto,
0: tipo, valorizar, não, de fato, tipo, to, todo, todo ato, mesmo que seja o mais simples possível, se for algo bom, deve ser valorizado, tipo, você fazer simplesmente o básico, sabe, Tra tratar a pessoa com respeito, você, tipo, você não merece, assim, palmas por isso, mas, tipo, de fato, você tá fazendo algo que você deve, deveria fazer e continue, sabe? Você é uma boa pessoa. Mas tu não deve ficar, tipo, é, sabe, venerando a pessoa porque ela fez o que. É, é tipo ser quando feito.
1: zoam, por exemplo, o Felipe Neto na internet, que ele é idolatrado por falar coisas óbvias. óbvias. É meio que nesse sentido, tá ligado? Por exemplo, sei lá, é, é bem. É, geralmente é uma zoeira bem. Esdrúxulo. É, tipo, sei lá, o Felipe, Felipe Neto falando, racismo é errado. Tipo, é óbvio que isso é errado, e as pessoas idolatram. Uma, é, só por, porque é uma figura famosa, idolatram essas pessoas por isso, sabe? Só porque geralmente essas pessoas estão relacionadas a algum ideal que elas defendem e querem reforçar que aquela pessoa é boa porque ela defende aquele ideal. E é isso que é o problema que, a gente, que eu tava falando agora há pouco, né? Você atribuir é, personalidades a ideais e a ideias e movimentos, etc. Hey, e hoje,
0: hoje tem bastante desse, dessa afirmação de coisas óbvias, né? Tipo, se tu ser contra o fascismo... Mano, ninguém é a favor disso. Ninguém vai sair fazendo cartaz a favor do fascismo. Quem é fascista não mostra que é fascista geralmente geralmente é, é tem exceções mas é.
1: geralmente
0: é tipo assim é, pautas que não deveriam nem ser que estão se tornando tipo tu fazer uma caminhada contra a pedofilia tipo sabe não não faz não faz sentido lógico é óbvio que você é contra a pedofilia e se, e se você é a favor você não não fala porque você vai ser Morto na rua, sabe? Mas enfim. Você tem mais alguma coisa pra colocar sobre, sobre esse tema? Eu achei muito interessante essa, essa conversa.
1: Eu não tenho mais nada pra falar a princípio, mas eu achei bem legal. Acho que a gente tocou em uns pontos bem interessantes. Acho que a gente foi tocou em pontos relevantes hoje em dia, atualmente. Eu acho que é importante essas nossas conversas a gente chegar num lugar que vai somar a gente hoje em dia, né? É, pra gente como pessoa, pra gente na sociedade. E eu acho que foi uma reflexão bem legal.
0: Então, é isso. Obrigado, Eduardo, pela participação. Obrigado, Robson. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, é só entrar em contato com a gente. Aliás... É muito importante que vocês entrem em contato com a gente, porque pode ser que muitas vezes o que a gente fale não seja de fato o que é. Então a gente vai errar muito sobre muitos temas e pode ser que muitas vezes a gente fale coisas que não deveriam nem ter sido faladas.
1: É, às vezes a gente tem uma fala, sei lá, preconceituosa, por exemplo, a gente tem uma fala que você possa, possa achar errado. É, ou às vezes a gente, gente se
0: expressa mal também, não consegue se expressar da maneira como gostaríamos, e a pessoa que está ouvindo entende, enfim, da errado. maneira que... É, tipo, entende errado por culpa nossa, e é importante que vocês venham e falem para gente o que vocês acham. Se a gente tiver errado, a gente vai estar tá aqui para conversar sobre. E quem quiser mandar e-mail sobre isso é... O e-mail é garoaideias@gmail.com e e também tem o Instagram e o Twitter para entrar em contato com a gente.
1: Nosso Instagram é arroba garoa.de.ideias e o nosso Twitter é arroba ideias underline.
0: E é isso. É, muito obrigado para quem escutou. Tem, eu acho que tem... Não sei quantos podcasts que vai ter aí, mas vários dos podcasts anteriores são muito interessantes também. Quem puder dar uma olhadinha é bem legal. E é isso, se cuidem, tomem água
1: e até a próxima. Adeus.